0: O que João fala sobre amor. Primeira parte. Primeira carta de João capítulo 5. Comentário de Mari Tessona. O apóstolo João continua falando do amor. E agora ele, ele vem a um ponto em que ele dá algumas, uh, algumas pistas de como identificar aqueles irmãos. A quem nos é dito aqui para amarmos no versículo... 2. nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Mas quem são esses filhos de Deus que amamos? Obviamente ele está falando aqui do amor fraternal, o amor para com aqueles que são irmãos em Cristo. Mas como sabemos quem é realmente irmão em Cristo? É claro que somente Deus conhece os corações, nenhum, nenhum homem consegue sondar, o coração de outro homem. Nós podemos observar suas atitudes, escutar o que, o que eles dizem, observar a sua, a sua maneira de, de ser, mas nunca o coração. Uh, é claro que se alguém negar Cristo, né, abertamente, com a sua boca, testemunhar contra, esse não é um irmão em Cristo, de jeito nenhum. E aqui uma das, das características que ele, que, que ele dá, uh, não só para identificarmos quem são esses irmãos, mas também para até colocarmos a prova, a nossa própria fé, é, ele começa no versículo 1, dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, começa na, na fé, em, eh, primeiro, em crer que Jesus é o Cristo. O que significa que Je, crer que Jesus é o Cristo? Significa crer que tudo o que foi dito acerca dele no Antigo Testamento é verdade. Quando a gente vai lá em Isaías 9, por exemplo, podemos até abrir, Isaías capítulo 9, os profetas do Antigo Testamento, eles eles prometeram que viria um uh, que seria o Cristo, que seria, o que significa o Cristo? O Cristo significa ungido, ungido, aquele que, que recebe o azeite sobre a cabeça, ou também significa o escolhido, e no caso aqui é o escolhido de Deus. No capítulo 9 de, de Isaías, versículo 6 fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Porque o trono de Davi, sobre o trono de Davi, no seu trono e no seu reino, para o firmar, o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para, todo, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Mas esse ponto aqui que ele fala, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essas são as, as, os atributos que teria esse Cristo. Quando o Senhor Jesus chegou ao mundo, em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós vemos várias vezes, aliás, é o Evangelho que tem mais citações do Antigo Testamento, sempre dizendo... Uh, aconteceu isso, como, como fora predito pelos, pelos profetas e daí ele cita uma, pre, uma previsão, uma profecia do Antigo Testamento então, uma das características daquele que realmente é convertido a Cristo, é que ele ele crê que Jesus é o Cristo ele crê que Jesus é o prometido por Deus do Antigo Testamento ele é o Messias de Israel ele, ele é aquele que Deus havia dito que viria e que Tomaria todo o poder e seria senhor de todas as coisas. Mas uma outra característica também é no versículo 5: quem é que vence uh, o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque enquanto nós podemos crer que Jesus é o Cristo, como o Messias, o ungido, o, o que fora revelado e prometido, nós também temos que crer que ele é o Filho de Deus. E crer que ele é o Filho de Deus uh, implica crer na, na sua divindade, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, nós temos uh, chamados filhos de Deus apenas Adão, depois nós temos os anjos, né, antes até de Adão, os anjos eram chamados de filhos de Deus, depois nós temos o próprio Senhor, chamado Filho de Deus. Então, uh, aqueles que hoje creem em Cristo também são filhos de Deus. Aí a gente volta para o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E por isso nós somos agora filhos de Deus. Temos essa, esse novo nascimento que é de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, uh, também ama ao que dele é nascido. Então agora essa é uma segunda característica daquele que realmente é, é salvo por Cristo. Ele ama uh, a Deus, a Deus Pai, porque nós fomos, gera, fomos gerados de novo agora uh, por Deus. A nova vida que temos em nós é uma vida que veio de Deus. E por termos essa nova vida, nós amamos aquele que nos gerou, amamos o Pai, a Deus que nos gerou e amamos aquele que dele é gerado, ou seja, amamos aqueles que também têm a mesma vida que é vinda de Deus. Então o que, o que significa? Eu creio que todo, todo aquele que crê em Cristo sabe o que significa isso, porque às vezes você está num lugar, talvez até num país distante, e de repente você conversa com uma pessoa e ela se identifica como alguém que crê no Senhor Jesus Cristo. Na mesma hora, muda completamente a maneira de tratar, a maneira de conversar, a, a ligação que você sente com aquela pessoa. Uh, existe uma conexão, existe uma, uh, existem coisas em comum. São filhos de um mesmo pai, são membros de uma mesma família. E ainda que você nunca tenha visto e nunca mais vai voltar a ver aquela pessoa, existe essa conexão. E cada crente no Senhor Jesus Cristo já passou por isso, sabe disso, sabe o que é sentir isso daí. Por quê? Porque nós amamos aqueles que são gerados por Deus, que são nascidos de Deus. Porque Deus também nos gerou, então nós temos uma, uma origem comum. A vida que temos agora em Cristo vem de, vem de um só. Por isso nós somos irmãos em Cristo. Aí no versículo 2... Ele dá uma terceira característica, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, e essa característica é consequência da, da primeira, da, da segunda, né, que é que também ama ao que dele é nascido. Uh, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O que significa guardar os mandamentos de Deus? Seria isso uh, tentar ser salvo pela lei? pela guarda dos mandamentos da lei, os dez mandamentos e os 300 e tantos uh, mandamentos ou, ou ordenanças da lei de, dada a Moisés? Uh, não, absolutamente não, porque aqui está falando, é um, é, um, é um João salvo por Cristo escrevendo para os irmãos salvos por Cristo. Ele não está escrevendo para pessoas que estão ainda buscando a salvação. Ele está escrevendo para pessoas que já nasceram de Deus, para pessoas que amam seus irmãos, porque reconhecem aqueles que também são nascidos de Deus, e então não tem nada a ver com salvação isso aqui. Isso já é do outro lado, já é do lado dos salvos. E aqueles que estão agora do lado dos salvos, obviamente vão amar, e vão uh, querer guardar os mandamentos que Deus dá na sua palavra, do começo ao fim da palavra de Deus, nós temos mandamentos. Uh, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Nada no sentido de sermos salvos. Ah, se eu guardar esse mandamento, eu não vou receber a salvação? Não. Se você não tem a salvação aqui, então nem leia essa carta, porque ela não é ainda. Ela não é para quem não é salvo. Isso aqui é para aqueles que são salvos. Para aqueles que já têm a salvação. Então, o amor... É interessante isso também, o amor aos nossos irmãos, aos outros filhos de Deus, eles passam também por essa guarda dos mandamentos, porque senão não é amor. O que eu quero dizer com isso? É, imagine uh, um grupo de, de crianças, que são irmãos, né, umas das outras, e uma tenta agradar a outra. Ótimo, elas agradando umas às outras, elas estão se amando, elas estão se agradando umas às outras e elas estão tendo uma boa convivência entre elas. Será esse um amor fraternal legítimo? Depende. Depende do quê? Se para agradar o seu irmãozinho, a sua irmãzinha, essa criança vai desobedecer aos seus pais, fazer algo em desobediência aos pais para que o seu irmãozinho fique contente, a sua irmãzinha fique contente, então isso não é um amor fraternal. Isso não é amor fraternal, porque não é um amor dentro de uma ordem estabelecida nas coisas de Deus, que primeiro, a obediência aos pais. Então ela tem que fazer alguma coisa que seja em obediência aos pais. Então, se eu amar meus irmãos para agradá-los, ou porque eles são legais, ou porque eu gosto deles, porque eu tenho afinidade, mas tudo isso fora da vontade do pai... Para poder amar meu irmão, eu vou ter que ir com ele num lugar que Deus não aprovaria, fazer coisas que Deus não aprovaria, uh, viver de uma maneira não aprovada por Deus. Então, isso não é amor. Isso não é amor. Isso, na verdade, eu estou caindo da posição de um filho de Deus para a posição de um filho rebelde contra Deus e na minha rebeldia me associando à rebeldia de meu irmão para sermos rebeldes juntos. Vamos ser Amigos rebeldes, juntos, né? Vamos, vamos ser... Ele vai ser meu chapa na minha rebeldia. Mas esse não é o amor que está falando aqui. O amor que fala aqui é aquele amor que é segundo Deus. Não é simplesmente amizade, porque a amizade pode nos levar a desviar dos caminhos de Deus. Muitas vezes nós uh, temos tão grande amizade com algum irmão que acabamos fazendo vista grossa para a vontade de Deus para não perdermos a amizade com esse irmão.